0: 听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人胡杨。胡杨你好，你
2: 好晨曦。是胡杨，那这一期《魅力中国》的主题内容呢，又回归到我们较早前所推出的一个专题系列，就是正在消逝的文化印记系列。而这一次《魅力中国》的呃文化印记系列，主要是关注在哪方面的内容呢
0: ？今天我们要和大家关注的呢，是这一季当中我们关注一下内地的生态的建设。那么是为大家播出的是致我们正在消逝的文化印记生态季。嗯，这个
2: 生态季就说讲的是原生态的、原来的一些特定的一些，或许是景观或者一些是文化遗产等等这方面的主题内容，是吗？
0: 没错，其实呢，我们知道大自然的鬼斧神工，在某种程度上也为我们衍生出了无数灿烂的文明和文化。然而，随着时间的推移，沧海桑田的这些变化，你会发现生态环境逐步发生了变化，而与生态环境紧密相关的相应的文化符号和现象也逐渐的发生了变化。在今天的节目当中呢，我们将跟随记者来到四个不同的地方，感受四个不同的生态环境以及这些环境变化背后文化现象。这样的流失和消退，嗯，关注是哪四个地方啊？呃，这四个地方呢，分别是西部的敦煌、中部的洛阳，以及南方的洞庭湖。最后呢，要去到的是非常著名的济南的趵突泉
2: 。是胡杨啊，提到这四个地方呢，我相信可能很多听众朋友或许是马上就有所联想了，又或者呢，很多听众朋友也曾经。踏足刚刚提及的这四个地方，敦煌马上讲到的是当年的丝绸之路的一些辉煌的历史哈。那洛阳呢，马上联想到是他的牡丹，他的纸会否真的是特别贵呢？哈，那洞庭湖呢，马上联想到啊这个岳阳楼记所描述的一些情况。说到趵突泉呢，马上就联想到这个呃泉城济南了，是吗？
0: 没错，说到上述的四个地方呢，他们都有属于自己的专属的文化名片哈、啊。无论是像西域的沙漠，还是像中部的牡丹花，还是像南部的水乡，以及在我们整个东部地区的这样的一个泉水，每一个文化印记的背后，都是展现出了当地的这种生态环境的变化。可以说，文化的这个印记的这个。轻与浅啊，深与重，在很大程度上呢，是和它背后所寄养着的它的这种生态文明有着非常非常密切的联系。那像在今天为大家介绍这四个地方当中的敦煌，我个人的这个印象和感触就非常的深，因为去年我们在这个地方去采访的时候，呃，你能够感受到在采访的这几天里面，敦煌它所身处的西部的这种非常干燥的。这种非常，呃，荒凉的这种沙漠气候所带给你的这种不同。当然，说到敦煌的时候，大家说在古代的丝绸之路的时候，它是这条路上面一个非常重要的商贸重镇。而现如今呢，敦煌也成为了呃新的一带一路的这样一个发展愿景当中的非常重要的一站。生态环境对于敦煌乃至以敦煌为代表的整个西部地区来说，无论是它的经济，还是它的人文，还是我们今天谈到的它的文化的发展，都是非常重要的。也许它。或成为制约它的非常重要的因素，也许也成为了它独特的文化这个名片当中的一点。所以呢，辩证的去看生态对于当地文化的影响，可能这是我们今天希望能够带给大家的一些启示和感
2: 受。是，那胡阳啊，咱们也事不宜迟。呃，刚刚我们是先介绍了敦煌，那我们接着下来的这个有关于洛阳洞庭湖以及趵突泉的一些呃具体的内容呢，咱们就不要再卖关子了，好，马上聆听声音导航，聆听这一集我们正在
0: 消逝的文化印记的生态记，好吗？好的，那接下来呢，我们就跟随思路记者去感受一下我们正在消逝的文化
3: 印记。你是否向往天苍苍，野茫茫的辽阔
0: ？我见青山多妩媚，了青山见我应如是
2: 。你是否怀念杏花春雨
3: ，古道西风的宁静？如果有一天，时光流转，眼前的风景不复
2: 旧时模样。洞庭湖啊，满目风帆，这是当时的情况
4: 。现在呢，就这种环境是看不到了
2: 。琴声是否依旧悠扬？诗句是否依旧流淌？心灵又
0: 将何处安放
5: ？在那个时期啊，洛阳水量是非常大的。为啥要洛神赋啊？那绝对的不像是一般的一条小河，打了四
3: 人呢，不可能发生的。致我们正在消逝的文化印记、生态记。
6: 黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关
3: 。羌笛、杨柳、玉门关，这里是敦煌。历史上，它是西域进入中原的门户，也是丝路通往西方的要道。那些公元四到十一世纪的壁画与雕塑，那些数以万计载,载有各种文字的赤轴黄卷，那些因月牙泉、胡杨林、戈壁滩而生发出的佳作名篇，共同形成了独特的敦煌文化。而他却在经历一场旷日持久的生态危机，危机的源头是水
7: 。小时候
5: ，我们十三四岁吧，嗯、假期里面同学组织这块儿到园、啊、去，那时候可以直接从北三知道吧？北边的那一座三峰，直接上去，山很高，你那个水面很大，好像要掉下去，会掉到那个泉里面那那种。但是现在月牙泉水面缩小了三分之二，你看那个泉没有那种那个活力，就是
6: 。就在天的那边，
7: 很远很远，有美丽的月牙泉。
3: 诗人方建荣儿时差点掉进去的月牙泉，身处沙山，形如弯月，因亘古沙不填泉，全部和竭而成为奇观。四面风沙飞野马，一潭云影幻游龙的吟咏，让无数人心驰神往。如今，这湾碧水却日渐消瘦、憔悴了。方建荣在散文中心疼地将月牙泉比作敦煌的泪眼
7: 。想啊念啊月牙
6: 当那首《月牙泉》回荡耳畔时，我们听到的不是美，而是一种担心。担心有一天，这只泪眼会枯萎，一朵绝世花朵一般，会从人间天堂里凋
1: 谢
3: 。上世纪六十年代，因上游修建水库，敦煌境内的地表水相继断流，湖泊干涸，泉水垂危。原本水深十二米、水面二十多亩的沙漠第一泉月牙泉，历经千年没有被沙海侵蚀，却在二十一世纪险些枯竭，水深不足两米。拯救敦煌，守望敦煌。为了阻止库姆塔格沙漠的东进，敦煌的最西端建起了西湖保护区。并于二零零三年晋升为国家级自然保护区。然而，和四十年前相比，如今区内草地面积萎缩百分之五十，湖泊水减少百分之七十三，沼泽面积减少百分之四十
5: 。我这个地方在二十年前，这个都是水
3: 面。哎
6: 呀，天哪，这这是。
3: 水里面这
2: 些嗯碱嘛
4: 碱碱
3: 盐碱，只有极少数植物能在这种盐碱地里生存，胡杨树便是极少数中的特殊高大乔木。西湖自然保护区科研管理科科长孙志成说：“即使是生命力最顽强的胡杨，也有忍耐的极限。茫茫戈壁本该是防风屏障的胡杨林。”树干一碰便折断，一踩竟化为粉尘
6: 。薄薄,薄薄脆脆的
8: 。我们东方这个胡杨树还有一个特点
3: 是，嗯
5: 、大部分没有这个生育能力，因为这个地下水限制、嗯、干旱环境限制，嗯、它维持生命都很难了，对哪有这个生育能力啊？
3: 这是作家杨显惠眼中一九六五年敦煌的胡杨林
6: 。我喜欢疏勒河，还就因为那一片又一片长满河岸的胡杨林。沟里有地下水渗出来，胡杨林就格外高大茂密
3: 。而如今这里最高大的胡杨不过六七米，那些已经枯死倒地的，似乎仍奋力的阻挡着掠过的沙粒。然后在自己周围形成一个土包。护林员们管这儿叫胡杨墓地。敦煌市民张先生看不得胡杨被塑造的过于悲壮，却深知悲剧的源头
8: 。小时候，我的父亲呢，从现在的西湖砍了一棵那比较粗的那个胡杨木，然后把那个树芯儿给掏空了，小孩站在里边摔不倒，也磕不着。可以学步，总觉得砍了它会长起来，用完了还会有
5: 。谁曾想呢？就是这个胡杨真被砍了以后，它没长出来。后来那个水越来越少
8: ，胡杨成为一种记忆了
3: 。树木没了生命，沙漠更加肆虐。库姆塔格沙漠以每年二到四米的速度向敦煌逼近。鸣沙山的风沙打在莫高窟的雕像和壁画上，像一张砂纸在上头磨来磨去。被誉为古丝路上明珠的莫高窟遭遇了各种病害：起甲、变色、空鼓、酥碱、脱落。敦煌研究院保护所副所长汪曼福说：“如果没有保护，明珠总有一天会黯淡。”我
4: 经过在现场试，是,是一点不夸张。就咱们这么做了聊天，如果这是85库起价严重的变化，他就可以调查
3: 。从拖拉机运沙到与美国合作库顶防护工程，敦煌研究院的治沙攻坚战已经打了整整半个世纪。汪万福知道，所有的努力只是延缓变坏的速度，到今天问题依然不可小觑。
5: 通过我们的努力，只能是减缓，封杀城对这个的危害。对，我那有些说是，哎，某个湖的封杀问题解决了，我说怎么可能呢？
3: 《汉书·地理志》记载：“敦大也，黄圣也。”谁能料到生态巨变会让这些大而繁盛的文化瑰宝？逐渐掩埋在岁月的尘沙里，月牙泉的水、保护区的树、莫高窟的沙，都在无声地见证着这场变迁。敦煌的辉煌在历史，敦煌的未来在生态。
1: 惊鸿宛若游龙，荣耀秋菊，华茂春松。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪
3: 。公元二百二十二年。曹植到京都洛阳朝觐，归渡洛水，写下旷世名篇《洛神赋》。一千八百年的沧海桑田，让今天的人们很难想象，怎么可能在洛阳偶遇水中女神？在很多人固执的印象中，洛阳都是一座土黄色的城市。然而，坐在洛阳新城区的办公大楼里，洛阳文物考古研究院院长史家珍说：“这座楼的下面就是洛河故道，洛阳也曾是一座水上都城
5: 。在那个时期啊，洛阳水量是非常这个大的。为啥要洛神赋啊？那绝对的不像是一般的是一条小河大私的诗人，他不可能发出那么的
3: 感慨的。”地处黄河中游洛水之滨，洛阳自古被华夏先民认为是天下之中。地库、唐尧、虞舜、夏禹等神话多传于此。一百零五位帝王在此定鼎九州。史家珍说，洛阳堪称黄河流域最灿烂的文化明珠。水是这座城市的灵魂。也造就了他历史上的黄金时代
5: ，就当时的这种人才吧，都聚集在这里了。呃，班固的《两都赋》，蔡伦的造纸术，左思的《三都赋》等等啊。洛阳真的是开创了一个哎、呃、又一个的黄金时代
7: 。我就对这个印可大，是载过去的大帆船，载过去吨五六十吨、一百多吨。在
3: 老船长谢新耀的记忆中，并不遥远的过去。黄河的涛声令人惊惧，黄河的帆船好多好大，自己的村子也是喧哗热闹的
7: 。老房子拆一行，全部是做生的，生活上也差不多
3: 。一傍黄河，水系纵横，佛教也乘水而来。中国第一座佛寺白马寺就建立在洛阳。并拥有了中国佛教祖庭世源的名号。就在黄河支流伊河岸边，伴着龙门山色，焦建辉研究著名的石窟造像已经有将近二十年的时间了。像这个印度
9: 就是右部分这个胸啊肩膀，啊，它是袒露的；龙门这个造像就完全。表现出当时社会高层文人士大夫、啊、他们穿的那,那种衣服。大唐
0: ，我夙夜忧
9: 思的目光。洛阳，我魂萦梦
4: 系
3: 之地
7: 。见识到了吧？这就是神都洛阳
3: ，名流聚集，文化繁盛，这样的黄金时代，如今却只能在影视剧中回响遐思。虽然龙门石窟的宏大与精美依然震撼，白马寺的暮鼓晨钟依然雄浑悠远，但今天的洛阳只是中国千百个普通的旅游城市之一
6: 。洛阳是一个很普通的二三线的城市
5: 。嗯，要不是导游介绍，啊、嗯，很难感一下感觉到我是来古董旅游的。
3: 这里是陇海铁路边的韩家仓遗址。历史上，因为洛阳城人口众多，稻谷、黄米也顺水从各地运来，大大小小的仓窖曾经成为洛阳一景
5: 。这里头好几百个呢，这里头有粮食，就给他把这一个粮窖给他展示了，剩下那些全都回填了，在地下
3: 。王聚，专业考古人士，主攻隋唐史。那这来回的
5: 这个火车这种震动对这儿
6: 都
1: 没有影响吗、哎？
5: 有影响，那没办法。这个陇海铁路平均三分钟过一次火车
3: 。当陇海铁路穿过洛阳城，当交织铁路桥、黄河大桥、二广高速公路桥次第通车，黄河水系在运输上的作用渐行渐远，水作为经济文化的大动脉开始淡出洛阳的历史。黄河的暴力脾气也被水利工程驯服，黄河湿地更被列为保护对象，与水相亲近，伴水而生，慢慢变成这座古城口耳相传的历史
9: 。我们天天都是渡口，渡口都是这儿拉砖，喂喂嘿嘿。嘿嘿
3: 在铁线渡口边的村庄里，一位八十多岁的老奶奶晒着太阳。丈夫当年喊过的号子依旧清晰，只是已与伊人一起成为深埋的记忆。黄河上的大帆船早已退出了历史，以至于小浪底都没有必要为航运留下通道。这个是
9: 什么东西做的？桐木<墨>。桐木<墨>。桐木。同
4: 时，老船长谢新
3: 耀如今还会给乡亲们修修小木船。还有人造大船
7: 的，就是运输用的大船。没有，现在没有。现在这自从这黄河大堤通了，现在都是用车辆用的，水上运输都大船一般是，这都没有。啊
3: 。史家珍在洛阳从事了几十年的考古工作，见识了洛阳城太多的繁盛与荣光。对于这座古都因水而兴、因水而衰的变迁感慨不已。纵观整个黄河流域的大小城市，文化的褪色以洛阳最为典型。因为这个时代在变迁，漕运地位的减
5: 少，呃，洛阳的这个城市地位也开始下降呃，不再是我国的政治文化中心城市，成为了一个普通的呃旅游城市。现在。大家又在纠结，又在遗憾。哎呀，这个好，刚才那位天真啊，
4: 气人！
3: 坐落于市中心的明堂，天堂是洛阳旅游的必选项目。金碧辉煌的大殿里，不少游客很乐意花上一笔不算昂贵的费用，打扮成女皇武则天的模样拍照留念。只不过，如今这里与那位女皇唯一的联系。只是地下那方中心柱的遗址罢了
5: 。黄河应该在咱们的哪个位置？黄河在这
0: 个北边。谭家仓在工城的东北角，再往东北去一点。
5: 咱们在这里现在看不着
0: 。看不着，现在建筑都给挡死了
3: 。天堂曾是唐朝洛阳最高的建筑，如今站在复原后的天堂最高处，已经看不到黄河之水。洛阳城也看不出别样的颜色
5: 。
1: 于官服八陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。朝晖夕阴，气。象万千
3: 。洞庭天下水，岳阳天下楼。公元一零四六年，北宋庆历六年，范仲淹受好友唐子京之约，为重修岳阳楼作记。望着随信寄来的一幅《洞庭晚秋图》，范仲淹挥毫写下全文三百六十八字的传世名篇《岳阳楼记》
5: 。可能说，你想象一下
0: ，在当年那个时候，你要上这么高，然后在这个景色……
3: 滕子京修建的岳阳楼早已不复存在。如今，这座清代复建的岳阳楼依然每天游人如织。但长期从事岳阳地方志研究的杨一九常常叹息，历代文人墨客远眺八百里洞庭的心境已很难体会
7: 。八百里洞庭讲的是什么？周长嘞，现在周长恐怕还，你要真正算起来恐怕还不小，但实际上里面很多它已经不是湖面了。了你像我们现在往君山那边去。包括君山区、建兴，那那以前都都是都是湖中了
3: 。作为中国第二大淡水湖，洞庭湖面临的最大窘境是缺水。主湖泊面积从清末的五千多平方公里，萎缩到二零一四年的两千多平方公里，大旱越来越频繁的光顾洞庭。二零一一年旱情最严重时。干涸的河底长满高草，以至于现场报道的电视记者恍如置身草原。大家可能会以为我是在内蒙古的某处草原，实际的情况是我现在就在东洞庭的湖底。那么去年的这个时候呢，洞庭湖水的高度应该是在我头顶上方三点五到四点五米处。根据这个卫星遥感数湖在汛期，鱼米之乡衍生了繁盛的文化，更聚集了稠密的人口。人们依水而居。也向湖水无尽索取。上世纪六十年代以来，洞庭湖经历了长期大规模的围湖造田。十多年前，为了盲目追逐经济效益，人们又在湖中湿地盲目种植被称作“抽水机”的速生杨树。从事湿地生物多样性研究的彭平波教授说：“速生杨还影响到了洞庭湖鸟类的生存。”
7: 你像那天鹅，它的起飞和降落要很开阔的场面，它有一种滑翔的过程。你这个地方如果说生境破坏，全部被杨树林，它不可能落在林子里面，它是水了
3: 。加上非法采砂，以及上游来水急剧下降，泥沙淤积，洞庭湖水面消失过半。更令人痛心的是网箱养殖、农用化肥。生活污水、企业污水，都在不断恶化着洞庭湖的水质。虽然洞庭湖治理工程从上世纪八十年代就已经启动，三十年间出台过各种方案，可从二零零三年到二零一三年的十年中，洞庭湖劣五类水质占比达到百分之五，四五类水质分别为百分之四十九和百分之四十六。二三类水质断面已经消失，这是被称作“长江精灵”的白暨豚的叫声。南宋诗人陆游曾在《入蜀记》中记录下他们成群出没的景象：聚于石树，色苍白，大如黄犊，出没水中，每出水辄激起，沸成白浪。真壮观也！然而，二零零七年八月，白暨豚被宣布功能性灭绝，江豚数量也只剩下不到一千二百只。二零一二年春天，在短短四十六天内，洞庭湖区甚至出现十二头江豚密集死亡，震惊全国
5: 。这个是江豚呢、啊。这个是白鳍豚了
3: ，把、啊、江豚和白鳍豚也画在那个画
4: 里了。啊，这个放彩鱼，啊，放彩鱼。嗯
5: 、啊，这个这个是白色的，这个是黑的
3: 。已过古稀之年的李水生从小在洞庭湖边长大，退休之后，他花了两年多的时间完成了百米长卷《洞庭百余图》。他告诉我们，洞庭湖曾经有超过一百二十多种鱼类。而现在常见的已不到二十种，很多鱼种都只能在画里才得一见了。尽管鱼类资源已经枯竭到如此地步，尽管政府部门不断严加治理，可在洞庭湖仍能见到细密的，连一支签字笔都无法穿过的绝户网
5: 。它一围起来呀、啊，暂时都是几百亩。你看它的网目。对，你说这个鱼，还这么小的鱼都都打起来了，你说还有什么鱼啊？没有鱼了，这是断子绝孙的搞
3: 法。北宋诗人梅尧臣曾经写道：“风帆满目八百里，人在岳阳楼上看。”如今连通长江和三湘四水的洞庭湖航道依然繁忙。但满目风帆早已不见踪影，取而代之的是各种用钢铁铸造的现代化船舶。李水生也只能用手中的画笔去复刻时光里的风帆点点
4: 。船呢，就是这个包谷子船呐、啊，我们用的铲子船呐、啊，嗯、四川的长船呐、啊，还有好几种这个船，船的这个形式与太湖的就不一样。我们有的船呢，还能够走到八面风，这风是这么吹过来啊！嗯、我这个船能够对着你的风，能够捏行
3: 。穿梭于洞庭湖上的钢铁巨轮，不仅改变了洞庭的山水之色，更搅动着整个水系的生态系统。研究白暨豚与江豚的专家、中科院水生所研究员王丁说：“白暨豚、江豚的灭绝、减少。”就是向人类不断发出的生存警告。如果长江不能支撑这个白鱀豚和长江江豚的生存的话，那么也就是意味着，或者警告我们，有一天它可能也不能支撑我们人类自身的生存。在《岳阳楼记》中，范仲淹这样写道：“只若春和景明，波澜不惊。”上下天光一，一碧万顷；沙鸥翔集，锦鳞游泳；岸芷汀兰，郁郁青青。但愿这八百里洞庭好风光，不仅仅只是一篇千古文章。
1: 争润滑不住，波涛声震大明湖。时来泉水浊尘土，冰雪满怀清姓孤
3: 。趵突泉，天下第一名泉，在历代吟咏他的诗词歌赋中，以元代诗人赵孟俯的这首最为形象传神。只是现代人难免疑惑：如此云雾蒸润、波涛生震的气势，描写的真是趵突泉吗？因为这些年和趵突泉绑在一起的高频词是“停喷”
9: 。你现在看不见了，要是雨水大的夏天的时候，那水咕噜,咕噜咕噜咕噜往前冒。这个泉水现在是二十七米，呃，九一，今天是。这个数字记得这么清楚啊？哎、嗯，哎呀，他不觉得，过去我都基本上每天得看，不看我心里就不是那人儿。家都这。今
3: 年八十二岁的王洪福几乎在济南生活了一辈子，他念叨的数字是每天报纸登出的趵突泉水位线。二十多年前，趵突泉开始间歇停喷。一九八一年、一九八六年、一九九九年，最长的一次长达九百二十六天，二十七米。对于老济南人来说，是一条刺眼又痛心的红线。二
9: 十年前吧，不但是不毛了，底下可以进去扫树叶子了。进去扫树叶子。啊、嗯，就保住全。现在要保全保的还行，要是再再下到二十七米了。就一不能冒了
3: 由于地下水系相连，这一条线所展示的，更是整个济南城泉水的枯荣。济南素以泉城盛誉闻名，城内曾经百泉争涌，家家泉水，户户垂杨
9: 。这写着饮用泉水，请勿污这
3: 这的、个、水可以喝
9: ，这水过去都能喝，全城这个护城河的水都能喝。现在不行了。家里不有泉眼吗？有有泉眼，那时候那个水都能喝，里边那个鱼来回就跑，有的是那里。那是自
3: 有几年时间，王洪福就住在曲水亭街附近的小院里。在他的记忆里，七十二名泉、珍珠泉、金线泉、豆芽泉，都是能叫得上名字的。那些叫不上名字的，六十年代护城河内的老城区里。有两千多处，分散在全城人家院子里，流过厨房、客厅。他的老邻居卧室床下就有一口泉，而王洪福本人更在卧室墙根凿了个洞，引泉水沐浴
9: 。过去五六道啊，五六道这个水呀都有鱼。大家住的时候，墙我穿个窟窿，我在这边洗澡
3: 。清泉趁人意。古巷烹茶香。黄洪福说，过去讲究的人家洗衣做饭用自家泉水，唯独喝的水要靠水夫从东护城河或者杜康泉等地取了水送来，交一个水牌换一担子六十斤水，月底结账
9: 。就地排钱，你知道吧？两轱辘儿。啊,啊，就拿上边弄个木桶子。啊。木桶子汤城真的是舀了水，灌上以后，一家一户的水。从那个胡
7: 同
3: 。后来有了自来水，送水的陆路车逐渐消失了，大片的老院拆了，起了高楼，夹在其中的泉眼自然被吞噬掩埋，全城只剩下一百多处。再后来，为了保泉，济南人的饮用水逐渐由地下水换成了黄河水。如今济南人喝的水是混杂了十分之一泉水的黄河水，但戒不掉泉水的老济南人会赶到为数不多的取水点，背一桶泉水回家。摩
6: 托车骑多长时间骑过来？来回四十分钟。来回四十分钟，打两桶
3: 水
6: 啊。这水泡茶是特别好喝吗
5: ？口感。
6: 口感
5: 好。哎，它没有漂白粉那个味儿。
3: 半个多世纪之前，这片地下水系供养了不到五十万人口。如今有超过七百万人在此生活。济南市民权保护办丁大尧说：“这些年生活和工业用水激增，泉水补给区地表硬化，都是地下水位告急的原因。为了保住泉城的泉，他们提出了增雨、治采、补源、控流。”节水的十字方针，苦苦保住了趵突泉十二年没有停喷
5: 。在两千年以前，哈，济南市的公共管网用水都是地下水，现在已经控制到百分之十以内了。那五个水库，在那沿途的重点渗漏带可以放水补源，控制那个泉水的流量。比如说趵突泉哈，它白天作为景观用水，在夜间呢，我可以让它。少牛一点
6: 西护城
1: 河河岸较高，景观枯燥，植被单一。趵
3: 突泉的停雨喷成了整个国家关注的新闻，但徐家茂老人挂心的绝不止一条趵突泉水位线。今年已经八十三岁的他，一生都在为保泉奔走。站在从西护城河去往大明湖的游船上，他告诉身旁的年轻人。这大明湖里的每一滴水，原本都来自济南城里的泉。泉水丰沛的年代，一个珍珠泉系足以填满大明湖。而如今，不仅引来了趵突泉，还不得不依靠周边水库补源
4: 。原来像荷花呀，这现在这样就不行。原来的时候啊，都是荷花，建公园以前，水面百分之七种水生植物，荷花入、入苇。蒲菜，这是湖民种田的地方，这是土地啊，用这个好种地啊，养虾养鱼啊
3: 。半个世纪前，这片泉水湖就是周遭百姓耕作的田园，白莲藕、蒲菜、湖虾都是上佳食材，荷花梗、芦苇根也是能卖上好价钱的中药材。市井百姓在船上随手摘几个莲蓬就吃，文人贤达则偏爱碧筒饮，用荷叶盛上美酒，从荷经末端吸着喝，感受酒味杂莲香，香冷胜于水的美妙。如今与趵突泉一样，大明湖也起了围墙，成了公园。拆掉的古城墙砖起出了分明的湖水形状，挖深湖底，清出淤泥，最后一批湖民也被改编成了园林工人
4: 。大明湖呢，搞了一个比较大的动作，挖湖。挖湖<虎>？挖湖。通过挖湖，把这个湖面以水生植物为主，改变成一片大明了。为什么它不能种了？你现在挖到两米多，种什么东西能能长上能能长出
6: 来、啊？你喜欢现在的大明
4: 湖吗？呃，很难说，还应该说喜欢。那个时候是精致，但是它发展了，现在改成游览区了，它就不是以生产为主了，是吧？是的，游览为主了。主
3: 四面荷花三面柳，一城山色半城湖。如今似乎所有的零件都还散在，但交织在一起的那份景致，就只能留在老济南人的心里了。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 收音机旁的听众朋友们，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨。
2: 大家好，我是普通话台的陈曦。陈曦，你好。嗯，胡杨啊，刚聆听这一集正在消逝的呃文化印记的生态记呢，呃，其中呃、哦、我自己印象当中啊，呃，最为深刻的就是敦煌，可能因为没去过吧哈。那比方说洛阳，虽然没去过，但是在节目的直播连线呢，曾经呃感受到洛阳的这个它独特的魅力啊。洞庭湖和趵突泉呢，趵突泉自己就亲身去过了哈，的确是呃聆听这一集节目内容呢。会
0: 有更大的共鸣啊！的确是这样，我们去特别感慨大自然的鬼斧神工的同时、啊，哈，也在某种程度上去感受到了生态环境的这种变迁对于文化符号和文化现象的这种深刻的影响，这种潜移默化的改观和影响。其实说到生态境呢，在我们的生活当中，除了有自然环境的生态之外，人文环境的这种生态的。这种环境的营造其实也是同样重要的，各种啊充分发挥人类潜能的这种 DIY 的手工的这样的一个市场，以及非常具有生活气息的二手交易的市场，其实是非常具有浓郁的人文色彩的地方。不知道香港是不是有这样的地方
2: ？是是是，其实啊，呃，胡杨呢是呃，的确是追求这个。呃，一贯的理念呢，自己动手的这种呃实验者哈。那这一期香港故事的主题内容呢，就正符合你的这个生活的态度哈。因为呢，雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会继续和大家游走在深水埗区，而深水埗区呢。最为津津乐道的就是，呃，它的鸭寮街呢，是很多呃，尤其是喜欢啊，找寻一些独特的东西，或者呢是找寻一些呃自己亲手制作的东西的一个最好的去处。因为呢，无论是一些啊二手电器、二手的家居用品，甚至是书籍啊旧的唱片。甚至是家庭生活的呃琳琅满目的种种的呃一些生活用品呢，都可以在鸭寮街呢找得到。又或者是一些淘汰的一些电器的零件呢，可能你已经找遍了全港都找不到，或许啊，在深水埗的鸭寮街呢，你会有意外的收获哈。那具体为什么这个嗯？呃鸭寮街被誉为是这个二手的天堂呢，呃，又或者很多尤其是男性的特别喜欢去那里淘宝呢。那具体的来龙去脉，又或者为什么鸭寮街形成这种独特的文化的氛围呢？那接着下来就一起聆听这一集的
0: 香港故事的主题内容好吗？好的，咱们就跟随记者走进这个神奇的鸭寮街。各位大汉注意，往中环总站
6: 车站到站，请勿跳跃。传统现代相映成辉
7: ，中西文化共野一炉，东
6: 方之珠
7: ，动感之都，
6: 香港故事，香港故事
7: ,香港故事，继续和你走走深水埗。我们去过了深水埗的衣局，到访了深水埗的庙宇。这集《香港故事》，雨波和香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥带你看看深水埗的整体现状
1: 。
7: 深水埗区是香港十八个行政区之一，范围包括深水埗、长沙湾、荔枝角、苏屋、石家尾、又一村和昂船洲。深水埗本来的意思是指水很深的码头。最盛的时期，这里是沟通香港和九龙的交通要道。海底隧道建成之后，深水埗码头的作用开始减退。一九九三年，西九龙填海工程展开，深水埗码头则从此消失了。一般来说，发展建设比较慢的老城区也是遗存文物古迹较多的地方，深水埗区也不例外。天后庙、五帝庙、三太子庙、北帝庙。李正屋村东汉古墓等古迹，还有昂船洲军深水埗警署、北九龙裁判法院、美荷楼、深水埗公立医局、前荔枝角医院、南昌大押等近代历史建筑，以及多栋战前的唐楼，都诉说着这里的历史韵味。然而，深水埗的独特之处还远不止这些。这里是一个非常热闹的地方，但却又不能用繁华去概括。事实上，深水埗是香港人口密度最高、老年人最多、人均收入又最低的地区之一。然而，这里又是特别多男人逛街的地方，是一个很另类的淘宝场
8: 。对，是一个淘宝圣地，淘宝圣地。哎，这是它的现代形象啊。呃，确实啊，呃，一般人啊，包括外国的人啊，一、一、一、一提起这个深水埗啊，首先想到倒是这一面，就是。是一个淘宝箱啊，这里可以说百业俱全，呵呵就是什么都有啊。呃，特别呃，它呃过去是一种呃呃二手货啊，有各种各样的呃旧货可以在这里拿呃，找到。呃，现在呢就变成了什么呢？就是呃各种，特别是电器啊，呃的一个聚集地啊，就还有呢就是不各种。呃，手工行业啊，呃，我们说的啊、呃、，DIY， 大家把它看成是个 DIY 的圣地，是香港的 DIY 中心，这是形成一种文化，是就是，如果你要，呃，找自己动手做的一些东西，无论什么行业，都有嘛，就是从衣服啊、呃、到电器。啊，到电脑、到呃摄影器材等等啊，什么都能在这里找到相应的一些呃材料。对，材料、啊呃、材料、零件、呃。啊
7: 。在香港，喜欢摆弄电器、电脑的人没有不熟悉深水埗的。这一带有几条街，堪称为电器街，街上布满了大大小小各种类型的电器店和电脑商场，五花八门的电器杂货、电子器材、电子元件。或是高端先进的电脑硬件、软件都可以在这里找到。如果你要找的电子零配件在全港踏破铁鞋无觅处，深水埗就成了你最后的希望所在。如果你是一个 DIY 主义者，那这里可以说是你的天堂了。这其中最有名的要数鸭寮街。鸭寮街本来是专门卖二手货品的街道，从1970年代开始，这里变成了电子零件集散地，有很多价廉物美的货品出售，像二手电器、旧书刊、旧唱片等等。1990年代之后，许多商铺转型售卖电脑、电器、影音设备、手提电话、摄影器材配件、DIY 材料用具等等。有关鸭寮街的风貌，曾经被拍成电视剧《翻新大厦》。
8: 我很喜欢在这儿走，啊、呃，这这里有很多条街啊，都是呃非常突出的，呃，比如像，呃，鸭寮街，嗯，鸭寮就是鸭就鸡鸭鹅那个鸭啊，嗯，寮呢就是呃寮屋的寮，鸭寮街听上去像是一个这个群养、圈养的，呃，过去确实是有鸭寮的地方，啊，因为在这个呃上个世纪初，呃这一边。还主要还是呃乡村化的一种一种呃形象一一种状态，啊，到后来啊，因为有大量的移民涌入，啊，就是民国民国初期啊，是一个乱世啊，那个时候呢，就很多人涌到呃香港来，就在这一些本来是乡村的地方啊，把它的、呃、重新建起来，就变成了一个新的家园啊，呃，在这儿你要。好生活就得想办法，所以呢，这里就变成了一个呃制造啊，当然是很很小型的制造中心了、啊。就是说，有各种各行各业都能够在这里存活。鸭寮街呢，就是这么一个缩影啊，就是我看呃我们讲到的这种啊情况啊，就是百业聚集的一个、嗯、一个缩影啊，但是都是很小型啊，小型的来呢，呃，它什么都有，呃。而且很廉价啊，就是物美价廉，可以说啊，所以呢，呃，不太有钱的人都喜欢在在这转。深水埗有很多条很很有特色的街啊，就每个每条街有它的个性。嗯，刚才说了，压寮街啊，就是呃各种电器啊，呃电脑啊、摄影的配件啊等等啊，就集中在那一块啊。另外呢，别的一些地方呢，又是另外一种面貌啊，像呃福华街，主要就是电脑行业、电脑的集中地，呃，他们营业的呢，包括了电脑的硬体，啊、呃，也有软件，呃，也有各种就我刚才说过的组装的用品啊、呃，福华街、芙蓉街、啊、呃、北河街和桂林街。啊，这里就有很多的食事，就是呃、嗯、各种啊美食啊特色食品啊，主要呢是港式的一些饮食啊，在这儿就你都能尝到。啊
7: 、找东西找累了，还得坐下歇歇，填填肚子。福华街、芙蓉街、北河街和桂林街一带的食店林立，特色饮食就包括了各种港式、多式面食、糖水、豆腐花和奶茶、咖啡等等。可以说，爱玩、爱动脑筋又爱吃的人们，在深水埗大可以逛上一整天。DIY 爱好者们久不久就会开始想念这里——香港的 DIY 文化中心——深水埗
6: 。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 好了，听过了这一集的香港故事的主题内容之后啊，那胡杨啊，下一次你来到香港的话呢，我一定和雨波约您去深水埗的鸭寮街呢去看一看、逛一逛哈，说不定啊，你会找到你的心头好啊
0: 。好嘞，好嘞，非常期待能够跟大家一起到鸭寮街去看一看哈，感受一下这里浓厚的人文气氛。
2: 哎呀，胡杨啊，说到这里啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快。又得告一个段落了
0: 。的确，时间过得非常的快哈，我们也期待着在下一个星期呢，依旧能和晨曦还有其他的同事们一起，到祖国的山山水水去看一看和转一转
2: 。好，约定大家下星期同样的节目时间，不见不散
0: 。我们下周同一时间再会喽。